0: A las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change.
1: Les damos la bienvenida a La Ventana, un programa que da voz un programa que nos promueve voz, voz el cambio social desde de la universidad, universidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana.
0: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia la multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza
1: Cam
2: Y yo, Mentiras Aestros.
0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva versión de La Ventana, nuestro programa que transmitimos desde las 14.20 AM por la radio por. de RGFG. Hoy tenemos con nosotros a una organización de, de forestería comunitaria. Hace mucho tiempo tuvimos a otra que, en la que hablábamos sobre concesiones comunitarias de, de manejo forestal. Pues hoy nos acompaña UTSCHE, no sé si lo dije bien. UTSCHE es una asociación nacional que representa de forma legítima comunidades organizadas, reconocidas por la sociedad y el Estado guatemalteco, por su importante contribución al desarrollo mediante el manejo sostenible de bosques. Y recientemente UTSCHE obtuvo el tuvo premio ecuatorial de 2020, 2020, así que luego hablaremos un poco más sobre este tema. tema. Y hoy nos acompaña Giovanni Alvarado, él es el director de UCHE. Giovanni, bienvenido, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en La Lamentada. Yeah. Giovanni, cuéntanos un poquito eh, sobre, bueno, ¿dónde, ¿dónde estás, estás ahora mismo? ¿En Ciudad de Guatemala, en de Guatemala o en qué lugar te encuentras? Sí, estoy en, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, desde, desde casa. De
1: casa. Sí, ah, sí por el tema de la pandemia, pandemia pues estamos trabajando desde de casa, pero aquí a la orden.
0: Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco sobre UCHE. Eh, ¿Cuándo surgió? ¿Qué, ¿Qué fue lo que motivó para esta conformación de esta integración de organizaciones?
1: Gracias. Bueno, eh, quiero comentarles de que UCE eh, nace en el año 2006. En ese tiempo, eh, bueno, alrededor de unos cinco años antes, eh, alrededor de 16 organizaciones. Eh, en su mayoría comunidades indígenas eh, de diversos territorios de, de Guatemala, tuvieron la oportunidad de irse eh, y de conocerse. Eh, si bien eran todas de Guatemala, no, no se conocían, eh, eran representativas de, diversas, de diversos pueblos, eh, diversas formas de organización. Por ejemplo, eh, se tenían algunas organizaciones ancestrales como la Parcialidades, en Totonicapán, como la comunidad eh, indígena Pocomán del Chilar, eh, como las comunidades chincas la sala comunal de Quesada, entre otras. Y algunas de reciente más con, eh, una reciente más eh, conformación, como eh, las empresas campesinas asociativas eh, en la costa sur de Guatemala, específicamente en los municipios de Escuintla, Guanazapa y San Vicente eh, Pacaya que tuvieron acceso a su tierra a través de, de, del fondo de tierras. Bueno, estas organizaciones tuvieron la oportunidad de, de tener algunos encuentros porque eh, tuvieron acceso al programa de incentivos forestales PINFOR en ese tiempo. En, al encontrarse en esos espacios, entonces eh, entraron a reflexión de que compartían objetivos en común. Eh, todas estas comunidades tenían en común la propiedad de tierras y bosques comunales que estaban protegiendo, que estaban resguardando eh, como comunidad, que gestionaban de manera colectiva. Pero a la vez eh, también eh, se encontraron con que eh, además de compartir estos objetivos, también compartían las mismas amenazas. Entonces, bueno, eh, se encontraban también eh, con, eh, con las afectaciones que se tenían desde un Estado no incluyente, un Estado de que dicta políticas normativas sin la participación, sin la consulta de las comunidades. Eh, también se encontraban con eh, amenazas ante la minería, ante, otra, eh, ante los monocultivos y otras presiones externas. Y todo esto entonces eh, les hace eh, sentir la necesidad de formar una red, de formar eh, eh, una organización que pudiera dar eh, mayor voz, que pudiera dar mayor fuerza a, a, a esos esfuerzos. Actualmente, eh, la red está conformada eh, por 43 organizaciones comunitarias, eh, siempre eh, con diversidad de formas, de pueblos, eh, de organizaciones en el país, pero todas en común, como decía, eh, con eh, la característica de tener tierras y, y bosques en, eh, en tenencia comunal, en su mayoría.
0: Perdona, ¿de qué año estamos hablando cuando se fundó
1: Uche? Se fundó en 2006, entonces, eh, ya a la fecha eh, está a punto de cumplir nuestros 15 años.
0: Vaya, bueno, habrá que hacer un, una buena fiesta con distanciamiento social.
1: Así es, así es.
0: Giovanni, ¿y eh, cómo funciona a nivel de, de las tomas de decisiones? Si bien dices que son 43 organizaciones de base, ¿no? Distribuidas por todo el país. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo está estructurada esa toma de decisiones y ese, esos planes que establecen para trabajar conjuntamente?
1: Bueno, en nuestra máxima autoridad la constituye la asamblea, la asamblea que está conformada por la representación de cada una de estas 43 organizaciones. Por cada una de estas 43 organizaciones en nuestra Asamblea General eh, participa eh, la persona que ejerce la representación legal de, de, de estas organizaciones de base eh, y además eh, una compañera que representa al grupo de, de mujeres de la comunidad, de la Organización Comunitaria de Base. Es decir, que está participando regularmente un hombre y una mujer, eh, digo regularmente porque a veces, eh, muchas veces también la representación legal puede ser una mujer y por lo tanto pueden ser dos mujeres quienes representen la organización en nuestra asamblea general. Es ahí en donde se aprueban los estatutos, las reformas a los estatutos, eh, los, eh, los reglamentos, normativas internas. Luego, en esta asamblea se elige a una junta directiva que está representada por siete organizaciones. Eh, como criterio se sigue que esa junta directiva sea representativa de los territorios de Occidente, del Sur y del Nororiente de Guatemala. Y entonces, eh, es, eh, son siete organizaciones en total. Eh, actualmente la presidencia la ejerce eh, Asociación Guadalupana en el novillero eh, allá en Sololá eh, y entonces el compañero que actualmente representa esta organización, él se llama Selvin Pérez, es nuestro presidente. Sin embargo, la presidencia la ejerce la organización no como tal la persona, y por lo tanto, si Guadalupana dijera el día de mañana, bueno, eh, nuestro representante ya no será eh, Selvin Pérez, será eh, tal y tal persona, pues nuestra asamblea eh, lo, lo aceptará, porque a nivel de los estatutos, es la organización quien representa el cargo, y no la persona como, como tal. Luego, además de la junta directiva, tenemos otros dos órganos de dirección, un Consejo de Mujeres, el Consejo de Mujeres está integrado por 12 organizaciones, eh, tres de Occidente, tres del Sur, tres de Oriente y tres de, 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 de las Verapaces. Y entonces el Consejo es otro órgano de dirección. Ellas, eh, además de ser un órgano de dirección, entonces eh, a nivel de nuestros estatutos, la Coordinadora Nacional del Consejo de Mujeres integra automáticamente nuestra Junta Directiva. Entonces, ese es un, es un puesto, un cargo que no se elige como tal en nuestra asamblea, se elige en el Encuentro Nacional de Mujeres de, de la Red. Y luego, el otro órgano de dirección es la Junta, eh, la Comisión de Fiscalización, que está integrada por tres organizaciones, una de Occidente, otra del Sur y otra de Nororiente. Eh, entonces, estos son nuestros tres órganos de dirección. En asambleas en donde se toman eh, el, el, el la, el las máximas eh, decisiones, luego nuestra junta directiva es eh, la que regularmente eh, con quien se está exponiendo los planes, eh, eh, donde se está rindiendo cuentas, y bueno, ya asuntos mayores que implican diálogo, posiciones de red, estos se llevan a nivel de, de, de asamblea.
0: Giovanni llama mucho la atención lo que hablabas de la estructura de, de gobierno y de toma de decisiones, que siempre por cada organización hay una mujer cómo se llegó a, a, este, a este ordenamiento cuál es el propósito
1: bueno en, en principio eh, nace de la reflexión eh, que se tiene a nivel de las mismas asambleas y de nuestras organizaciones de base en donde eh, las mujeres manifestaban y eh, eh, reclamaron eh, como tal ese espacio de, de participación eh, Da pena decirlo, pero es una verdad en nuestro país, nuestras organizaciones en su mayoría son organizaciones machistas eh, por, eh, por tradición, ¿verdad? Y entonces eh, esto ha llevado a que regularmente las representaciones legales, que regularmente las juntas directivas eh, sean integradas eh, por hombres. Sin embargo, a, a lo largo del crecimiento de UCHE durante estos 12 años... Eh, han habido procesos reflexivos, procesos de formación en eh, equidad, en igualdad, en inclusión, y entonces dentro de ese proceso reflexivo es a, también hacia adentro de la organización, hacia cada una de nuestras organizaciones de base. Es así, entonces, como eh, na, na, nace la el, el inquietud, eh, la necesidad de hacer una reforma, esto se lleva a nivel de la asamblea y entonces en principio cambia desde nuestros estatutos. Eh, después de nuestra creación, una reforma se ha realizado a los estatutos y esa reforma fue precisamente para eh, dar lugar a la plena participación de las compañeras eh, mujeres en la toma de decisiones. Y bueno, eh, parte de esa reflexión fue que era necesario que hubiera una elección específico conformado por las compañeras mujeres y que se tuviera esa paridad en la, de, de participación con voz y voto en las asambleas, de tal manera que sus derechos eh, tuvieran voz y fueran, eh, fueran defendidos. Eh, y que luego esto se materialice en la práctica a través también de los procesos que acompañamos, de los proyectos que se implementan eh, eh, en nuestras organizaciones.
0: Mira, muy interesante. Creo que es de las pocas organizaciones en donde realmente funciona la paridad a nivel de género. Muy bien.
1: De hecho, creo que, si no me equivoco, de repente y seamos la única, no he conocido dentro, al menos dentro de las organizaciones del sector forestal comunitario, el que ya se haya realizado este tipo de. De, de cambios en, en otras organizaciones. No quito de que sí hay participación de las compañeras mujeres, muy buenas iniciativas y muy buenos ejemplos, pero una organización mixta en donde participan tanto hombres como mujeres, sí creo que es una de las en donde se ha innovado un poco en relación a, 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 a dar lugar a estos espacios de inclusión y de participación equitativa e, igual, e igualataria. ¿verdad?
0: Giovanni, y hablando de líneas de trabajo, ¿cómo, ¿cuáles son esas prioridades sobre las cuales UCHE trabaja? ¿Y cómo se establece esa agenda de, de consenso o de acuerdo a las prioridades de coyuntura? ¿Cómo lo, cómo lo gestionan?
1: Bueno, eh, nosotros eh, tenemos un plan estratégico. Para la conformulación de ese plan estratégico, pues se sigue todo un proceso eh, en principio se realizan encuentros regionales por cada uno de los territorios y entonces en esos encuentros regionales hay reflexión sobre la coyuntura, reflexión sobre qué lo que se ha logrado como organización, sobre cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades que hay hacia adelante, hacia futuro y luego a partir de ello entonces van derivando las prioridades que se tienen como organización. Luego se realiza un encuentro nacional, una asamblea nacional. Y prácticamente ahí se pone sobre la mesa eh, los resultados de estos ejercicios de reflexión y de diálogo que se han tenido a nivel de los encuentros eh, regionales. Eh, ahí eh, participan eh, los cuadros de liderazgo, las autoridades de los diversos territorios, el equipo técnico en su conjunto y también socios honorarios que tiene la, eh, que tiene la organización. Eh, hay algunas personas que por su trayectoria, eh, por su compromiso con la forestería comunitaria en Guatemala, entonces nuestra asamblea les ha reconocido como socios honorarios. Ellos tienen... Eh, eh, estas personas no voto en, en, en nuestras asambleas y también se les hace partícipe de estos eh, procesos reflexivos. Entonces, eh, nuestro plan estratégico, el último, lo formulamos para el periodo eh, 2019 al, eh, eh, a cinco años de, de plazo. Y bueno, eh, las cinco líneas o áreas estratégicas en las que aborda nuestra organización parten de esta reflexión. Eh, la la primera línea es el, eh, la del fortale el, área, el, el fortalecimiento organizacional y el fortalecimiento de la red. Entonces, bueno, aquí vemos elementos como lo es el... El, el, la formación, la capacitación, el acompañamiento tanto técnico como legal a nuestras organizaciones de base para eh, fortalecer sus mecanismos de gobernanza, para que haya transparencia, una efectiva rendición de cuentas, también para motivar que desde lo, en el interno de la organización de base haya auditoría eh, social. De, de, de los procesos, se ve también todo el tema de, de, de la gestión administrativa, la gestión financiera para las organizaciones eh, que manejan fondos. Eh, bueno, eh, todo esto es eh, en esa primera área. Una segunda área es eh, la del manejo sostenible de recursos naturales, de, de los bienes naturales de, de nuestras organizaciones, que es la esencia de la cual nace nuestra organización. Entonces, eh, en esa área entra todo lo concerniente al manejo eh, de los bosques, especialmente la protección, porque nuestras organizaciones de base, en su mayoría eh, por su naturaleza eh, y su cosmovisión, eh, están protegiendo eh, esos bosques por ejemplo la comunidad indígena de Palin Escuintla eh, a mí me agrada siempre compartir esto pero eh, rodeada de ciudades como Villanueva, Matitlán, eh, Escuintla, es el único pulmón que tenemos eh, ya en este territorio con 84 caballerías de bosque que son protegidas por esta comunidad bosque natural. Entonces, pues, esta vamos, es la segunda. Perdona,
0: perdona que te interrumpa, vamos a ir a una corta pausa y volvemos y sí. nos sigues contando sobre el, de la tercera, la cuarta y la quinta línea de trabajo de la organización. De Muchas gracias.
2: Coronavirus, información sin desesperación. ¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus? Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca, aunque algunos pacientes pueden tener dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. La cuarentena son cuare... No, la cuarentena en el caso del nuevo coronavirus son 14 días, que es el plazo máximo de incubación que se conoce hasta ahora. Por eso, las personas que estuvieron en zonas donde hay circulación del virus deben permanecer obligatoriamente aislados en cuarentena durante 14 días para no contagiar. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
0: Los casos de violencia contra la mujer y violencia sexual pueden incrementar durante la cuarentena por el COVID-19. Si sufres maltrato, llama al 110 de la Policía Nacional Civil o al 1572 del Ministerio Público. Y si no puedes hacerlo, pide a alguien que lo denuncie por ti. No estás sola. Por un aislamiento sin violencia, Mujeres Transformando el Mundo. Contáctanos al 3102-3870 y al 3099-5663.
3: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
0: Si eres lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex o de otras poblaciones de la diversidad sexual,
3: recuerda que tienes derecho a la educación y a un trabajo digno.
0: Denuncia al 1555 o puedes ubicar la auxiliatura de tu localidad.
3: Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, con apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación GIZ.
0: Giovanni Alvarado, de la organización UCHE. Eh, nos estabas contando antes de la pausa, Giovanni, sobre las líneas de trabajo. Habíamos abordado las dos primeras, okay. la del de tema de fortalecimiento organizativo y bienes naturales. Me gustaría que hablaras okay. un poquito más sobre el trabajo que realizan con esa comunidad indígena que está ubicada cerca aquí al territorio guatemalteco, que también tiene una gestión de bosques.
1: Sí, es, eh, la comunidad indígena de Palíneas es una de nuestras organizaciones de base fundadoras. Eh, es de las primeras 16 que formaron la, la red. Y compartía de que son 84 caballerías de bosque natural las que ellos están eh, protegiendo. Del bosque de la comunidad nacen ríos importantes eh, que sirven para la generación de energía eléctrica en Jurú Marani, eh, Maranidad, eh, eh, ¿cómo se llama? En Escuintla. Eh, también eh, para el riego eh, de plantaciones de la caña en la costa sur, en Escuintla. Entonces, bueno, eh, beneficios eh, ambientales que se generan por la protección que deriva de esos bosques y por los cuales no están recibiendo una compensación de, por ese, ese servicio ambiental, que son de los temas que en Guatemala todavía nos hace falta que avanzar hacia ello, ¿verdad? Eh, recibimos el agua en la casa, pero no sabemos realmente todo el esfuerzo comunitario que hay para proteger, para mantener los bosques y luego tener el compromiso como ciudadanos eh, como eh, parte de este país para compensar a estas comunidades. Pero yo mencioné un ejemplo, realmente es eh, lo que vivimos eh, con las parcialidades en Totonicapán, eh, con eh, comunidades como la sala comunal eh, Xinka, eh, que mencionaba antes, en Quesada, eh, Jutiapa, y así eh, toda la red que en su conjunto están protegiendo más de 74 mil hectáreas de, de bosque. Eh, y, y bueno, nuestra red no aglutina a todas las organizaciones, a todas las comunidades indígenas, a todos los pueblos indígenas de, de Guatemala. Eh, si tuviéramos eh, la posibilidad de sumar eh, todo lo que a través de los pueblos indígenas está siendo protegido, eh, realmente eh, son importantes más a vos cosas en Guatemala. Eh, estimo que por lo menos un 20% de la cobertura eh, de bosque que existe en el, en el país y que regularmente están ubicados en las partes altas de las cuencas eh, de donde, que son las zonas de captación, las zonas de recarga hídrica a través de las cuales eh, luego nacen los nacimientos que alimentan los ríos las fuentes de agua de las cuales dependemos eh, en las áreas urbanas. Bueno, entonces esta es la segunda área de gestión en la que trabajamos con nuestras organizaciones de base. El trabajo, eh, eh, bueno, mucho está orientado a facilitar la participación de nuestras organizaciones de base en los programas de incentivos forestales, luego eh, la, la formación, la capacitación a nuestras organizaciones para eh, fortalecer sus prácticas eh, comunitarias en la prevención y control de incendios forestales, la campaña eh, de reforestación Anual. Eh, también allá, todos los años, se realiza la campaña para la protección del pinabete. El árbol eh, que utilizamos eh, en Navidad. Este es protegido eh, por las parcialidades, eh, con las, eh, las condiciones de clima, eh, humedad, eh, lluvia, mucho frío en esta temporada, eh, sin un incentivo, sin un reconocimiento desde el Estado. Las comunidades están protegiendo 24 horas, eh, en, en los 24 horas del día, todos los días de la semana. Eh, en la sesión es eh, la del manejo sostenible de los bienes naturales. Luego, una tercera área en la que trabajamos es en la en mejora de la economía comunitaria. Y bueno, dentro de, la, dentro de esta área básicamente se abordan la diversificación agrícola, eh, prácticas de adaptación, de mitigación al cambio climático, eh, que en realidad son términos técnicos eh, que se utilizan actualmente, pero que lo que hacen es recuperar prácticas ancestrales, práctica, eh, prácticas que las, eh, los abuelos, las se venían implementando y que hoy, con el paso del tiempo, la ciencia nos demuestra que, que, que son las prácticas a las que debiéramos devolver para eh, poder eh, tener mejor soberanía alimentaria, para tener la posibilidad de, de adaptarnos de mejor manera a los cambios climáticos, tener mayor resiliencia. Por ejemplo, con esta pandemia eh, que estamos viviendo, esto ha demostrado en nuestras comunidades de que han implementando prácticas agroecológicas. Eh, ahora en el tiempo de la pandemia, el lugar más seguro para, eh, para estas familias para vivir es eh, sus condiciones de vida les protegen. Pero también eh, es en el... Estas comunidades en donde tienen la disposición de agua, agua en buenas condiciones porque proviene de sus propios bosques que ellos están protegiendo, y luego la provisión de alimentos eh, eh, que, que tienen mediante esta diversificación. Pues bueno, eh, esta tercera área, la mejora de la economía comunitaria, implica no solamente el fortalecimiento de, de, de estos sistemas de producción, eh, tanto agrícolas, como pecuarios, ¿verdad? Estos medios de vida a nivel de la comunidad también implica algunos, eh, el fortalecimiento de algunos emprendimientos no agrícolas. Por ejemplo, eh, algunas de nuestras organizaciones de base, como la que actualmente ocupa la, la presidencia de nuestra organización, Asociación Guadalupana, también eh, puedo mencionar a Parcialia Chubamazán en Totonicapán, ellos tienen emprendimientos en el, en el área del, del ecoturismo. Entonces, eh, bueno, eh, eh, están en un lugar que les eh, favorable, que también les da la oportunidad de entonces, recibir eh, familias que visitan sus bosques, eh, realizar caminamientos, realizar eh, canoping, eh, eh, acampar, luego el acceso al estado de ingresos, eh, proteger sus bosques. Y luego ya a nivel de las familias que forman parte de estas organizaciones. El ir eh, eh, como fortaleciendo la cadena de valor en el sentido de que mm, en el, eh, carne de, de gallina o de pollo, entonces que esas gallinas, esos pollos, esos huevos eh, son eh, producidos en la misma comunidad eh, eh, por eh, eh, las familias. Tal. Y luego algunos otros emprendimientos que eh, también son, eh, eh, no la mayoría, porque no es nuestra especialidad, pero que ya nos eh, es eh, como la polla, entre otros, que también se trabajan desde nuestras organizaciones de base y en, en algunos casos pues se han apoyado, se han ido fortaleciendo. No es nuestro fuerte, pero que es importante dentro de los medios de vida de la comunidad. Entonces, este es la, el, el otro área. Eh, luego, eh, otra de las áreas que es clave dentro de nuestra organización eh, transversal a, a las a, a las otras áreas es el de la incidencia política y la defensa de derechos. Eh, mucho de la naturaleza de nuestra organización eh, se basa en, 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 este, en este eje. Eh, cuando hablamos de la protección de los bosques, eh, cuando hablamos del medio de vida de la comunidad, cuando hablamos de la tenencia de la tierra, todo pasa por el tema. De ellos. Entonces, esta es un área en la que hemos trabajado fuerte porque eh, muchas veces, por, por dar un ejemplo, en el tema de los incentivos forestales. Cuando nació Uche en el año 2006, eh, en ese tiempo funcionaba el programa de incentivos forestales PINFOR. Eh, sin embargo, cuando leemos la política forestal nacional, fue creada para eh, impulsar polos de desarrollo forestal en el país. Y estos polos de desarrollo no, están, eh, no estaban eh, priorizados para las áreas en donde regularmente están los bosques comunales. Entonces estaban más pensadas para un Izabal, para un Altavera Paz, un Petén, en donde con fines de, de generar polos industriales, pero no con una lógica de conservación, no una lógica de protección eh, que, que es la que gira de nuestras comunidades. Eh, por el otro lado, el PINFOR eh, en ese tiempo estaba, eh, la ley indicaba de que únicamente podían participar propietarios, eh, que, que de, con la tierra estaba inscrita en la registro general de la propiedad. En Guatemala, la mayoría de las comunidades, la mayoría de las familias, no, no tiene inscrita la propiedad en el registro general de la propiedad. Entonces, bueno, a partir de ello tuvo que venir todo un proceso de incidencia, todo un proceso de defensa de derechos, que no la realizamos solamente un hay que ser claros en esto. Fue una, eh, una eh, articulación entre varias organizaciones hermanas, dentro de ella la COFOC, a Zocuch en Petén, a Soreche en Oriente, Fundalachuba en las Verapaces, eh, FECO en Alta Verapaz, entre otras organizaciones, a través de lo, de lo cual se logró en ese tiempo de que fuera aprobada la ley del PINTEP. Otro programa de incentivos que se creó, pero este pensado ya en la lógica de pequeños poseedores de la tierra, no propietarios, poseedores, ¿verdad? Quienes no tienen inscrita en el registro de la propiedad. Cuando finalice el programa PINFOR, entonces un siguiente paso fue el, el, el buscar que hubiera continuidad al programa. Y es así como se logra que se cree el programa Pro Bosques. Y dentro del programa Pro Bosques, entonces, se, se tienen eh, varios elementos que se logran en la defensa de derechos de nuestras comunidades. Una, se logró eh, que la, en la ley se reconociera la acreditación de la tenencia histórico y ancestral de la tierra. Esto es importantísimo. Los segundo es que eh, se logró el derecho de defensa de las comunidades previo a la cancelación anticipada de un proyecto de incentivos forestales. Lamentablemente, en el programa de incentivos forestales, bajo la de que el Estado ya no tenía suficientes recursos financieros, se cancelaron proyectos de comunidades sin previo aviso. que, que se logró fue también que se valorizara el reincentivo eh, por una segunda vez eh, de bosques en, ubicados en zonas de alta y muy, y muy alta recarga hídrica. Esto fue importantísimo porque los bosques comunales en su mayoría están en este tipo de áreas. Y entonces, bueno, son de los derechos que se han ido ganando eh, poco a poco. Luego, ya en la implementación de la ley, eh, definitivamente eh, en Guatemala, hablar de derecho histórico, derecho ancestral de la tierra, no es fácil, eh, no, eh, para muchos no, no, no es fácil de comprender. En la universidad eh, nos deformaron y entonces eh, nos hicieron creer de que el, la certeza jurídica no la daba el Registro General de la Propiedad, cuando al ver la historia vemos que realmente el Registro General de la Propiedad y muchas leyes sirvieron para, de, para despojar de sus tierras a los pueblos originarios y que se reconozca el derecho histórico y ancestral, entonces ya es un paso bastante importante. Eh, ya con la ley, reconociéndolo, eh, tenemos que entrar en algunos procesos para defender eh, también esa tenencia ancestral en, eh, en nuestras comunidades. Pero eh, ya eh, con dicha, son solamente dos pero contar de que dos, en dos comunidades, dos parcialidades en Totonicapán ya tuvieron acceso a los programas de incentivo forestal, acreditando la tenencia histórica y tierra. Y estamos impulsando estos procesos en otros territorios para eh, reafirmar este, este derecho. Esto es algo que no se ha logrado únicamente para nuestras organizaciones de base, son casos emblemáticos que no solamente benefician a estas organizaciones de base de UCHE, también benefician a toda la red y a cualquier comunidad, a cualquier pueblo indígena en, en Guatemala. Y bueno, esto es en el tema de bosques, pero de igual manera hemos, eh, hemos tenido que entrar en la defensa de derechos eh, por el tema del agua, eh, eh, que, que son secuestrados por la agroindustria del monocultivo en Guatemala, por el tema del de la, de la acceso a la tierra, en donde comunidades que obtuvieron su tierra a través del fondo de tierras, pero sobrevaloradas, ¿verdad? Y en donde entonces ha habido que renegociar la deuda agraria, entre otros muchos eh, procesos. Eh, por ejemplo, inscripciones y le, eh, desmembraciones ilegales de tierras comunales que se han operado en el registro general de la propiedad, pero que se ha, se ha defendido el derecho y se ha logrado restituir esas tierras en favor de la comunidad. Entonces, bueno, estas son las cuatro áreas eh, de las cuatro áreas principales de la organización y luego tenemos dos áreas que son transversales.
0: Giovanni, vamos a ir a una corta pausa y volvemos para que nos cuentes un poco más sobre ese premio que obtuvieron y también sobre un, un tema de inconstitucionalidad que fue noticia recientemente para que nos expliques un poco de qué se trata. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.
3: Un segundo, dos, tres... 4. ¿Qué? ¿Le molesta esperar? Venir todas las semanas durante cinco años para que no archiven un caso ¿Le parece esperar?
0: Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme Adentrándose en los barrios más peligrosos En prostíbulos, morgues Tratan de convencerla de que deje de buscarme O que elija un lugar donde ir a dejar flores Esto no es esperar Perdió su trabajo por salir a buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue intacta.
3: ¿Hay caballos? ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá. Para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera.
2: ¿Alguna vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche? Ella sí. Le dijeron haber visto enterrar a gente. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar?
3: Es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo. Por eso, la próxima vez que vea a alguien, en una sala de espera, con una foto, no se engañe. No piense que está esperando. Está buscando.
0: Patojos, vengan a ayudarme con las bolsas porque pesan mucho. Mamá. ¡Qué bueno que ya viniste! ¡Qué rico que trajiste bananos y tomates! ¿Pongo las cosas en la pila para lavarlas? Sí, que tu hermana te ayude a poner todo en la pila, porque me explicaron que tenemos que lavar todo bien con agua y con jabón, para que no venga contaminado con el COVID. Las bolsas de plástico de las otras cosas las voy a limpiar con un trapo, con agua y jabón, solo por afuera, con cuidado. Sí, mi hijo, con cuidado de no mojar las cosas de adentro. Después se lavan bien las manos con agua y con jabón. Cuando compramos y consumimos alimentos sanos, nos sentimos bien. Programa Mundial de Alimentos. Estamos de regreso en La Ventana con Giovanni Alvarado de la organización UCHE. Nos estabas hablando sobre un esfuerzo que viene haciendo la organización de incidencia a nivel de políticas públicas. Eh, nos gustaría conocer un poco sobre esa iniciativa de la ley de alimentación escolar, por ejemplo, y la posición que ustedes tienen frente a otra ley que se está fraguando por ahí, y es la ley de aguas. Eh, cuéntanos un poco sobre estas dos iniciativas en especial.
1: Muy bien. Bueno, en relación a la iniciativa de ley de aguas, compartir de que, eh, desde la reflexión de nuestras organizaciones de base, de campesinos, campesinas que, como dije, están eh, de, eh, implementando prácticas agroecológicas en sus parcelas. Eh, luego, también eh, una reflexión ya ampliada con otras organizaciones hermanas, con otras organizaciones aliadas a nivel eh, de, de país, en eh, donde participan otros muchos actores. Eh, mencionaba hace un momento, a Sokuche mencionaba a Azorech, Fundalachúa, Red Sage, Seiba eh, CCDA, entre otras muchas organizaciones, algunas autoridades indígenas eh, representativas de algunos pueblos. Bueno, se ha reflexionado de que actualmente la ley de alimentación escolar es un instrumento muy importante de política que existe eh, eh, para eh, fomentar la, la producción eh, sostenible, la agricultura sostenible a nivel familiar. Sin embargo, actualmente eh, la ley de escolar, eh, tiene algunas limitantes que no hace efectiva esa parte participación de las familias campesinas dentro de ellas eh, por ejemplo de que eh, presenta un proceso muy burocrático en donde es necesario eh, emitir proformas emitir facturas entre otros elementos que, que es muy difícil sí, a nivel, claro. nivel del campesino la campesina especialmente en comunidades que distan a seis siete horas de donde está la agencia de la sat más cercana de Guatemala en donde Apenas si están recibiendo algunos grados de educación en el nivel primario. Y entonces, bueno, eh, realmente es meter a la comunidad en un en un proceso burocrático demasiado eh, complicado, demasiado complejo, eh, para los beneficios que esto pueda representar para la familia. Entonces, por un lado, este es un tema muy importante. El otro es que regularmente desde las escuelas, en el programa de alimentación escolar, se ha privilegiado la participación de tiendas, de intermediarios, pero no del, eh, del, eh, del campesino, la campesina que está produciendo eh, eh, agricultura familiar. Entonces, eh, luego, eh, y esto se da también porque no hay una efectiva participación de las familias, de los padres de familia, de las estructuras propias de, de gobierno dentro de la comunidad, dentro de la definición de, de las políticas del programa. Por ejemplo, el decidir cuál va a ser el menú escolar, eh, que ese menú escolar sea pertinente con la cultura, de que valorice los productos que se, pro, eh, que, que se tienen. En, eh, en producción dentro de la misma comunidad para mejorar la, la economía campesina. Pues a partir de ello y esa reflexión colectiva se, se revisó eh, la ley y luego hicimos una propuesta de reforma. Esta propuesta de reforma fue presentada al Congreso de la República y entonces buscamos el apoyo eh, a través de, de los diputados de la bancada Winap. Eh, también se sumaron otros diputados a, a, este, a, a este esfuerzo eh, diputado Luch, eh, eh, entre otros eh, y ya esa iniciativa fue presentada al Congreso actualmente fue eh, ya fue conocida por el Pleno del Congreso y ahora está pendiente de dictamen eh, por parte de la Comisión de Educación y la Comisión de Finanzas eh, acá aprovecho para hacer un llamado a todas las organizaciones comunitarias, eh, de base comunitaria, de base campesina en el país para que apoyemos eh, este proceso. Un llamado a los diputados, a las diputadas, porque esta es una iniciativa que nace desde el pueblo eh, en este eh, dar respuesta en principio a, a objetivos de seguridad alimentaria, especialmente para los niños en edad escolar, para las niñas en edad escolar, eh, además de ello, ayuda en la economía familiar eh, campesina. Eh, hoy por hoy, el, el 60%, el 70% de los alimentos que llegan a nuestra mesa provienen de la agricultura familiar campesina y por lo tanto tendría un impacto este programa en toda esta población. Algo que es muy importante ahora con la crisis de salud, la crisis sanitaria, eh, la, la crisis, sanitaria, la crisis de, de alimentaria y crisis de, de economía que está generando la pandemia eh, del COVID. Y luego, incentivaría también eh, la, la, las prácticas agroecológicas, la producción sostenible en la agricultura familiar. Entonces, este es un proceso que estamos impulsando actualmente en el, en el Congreso. Otro tema, eh, pues bueno, ha sido la defensa por el derecho al agua. ¿Qué eh, les
0: compete como luchadores por la protección de los bosques, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es su posicionamiento correcto. frente a, a este tema que es tan neurálgico para la vida misma de, de la ciudadanía guatemalteca?
1: Bueno, eh, definitivamente eh, el tema del agua es importantísimo para nuestra organización, en principio porque la mayoría de nuestras comunidades eh, que forman parte de la red y de los pueblos indígenas son quienes están protegiendo los bosques eh, de donde provienen las fuentes de agua que existen en Guatemala. Sin embargo, eh, en principio no se reconoce por parte del Estado eh, estas formas propias de administración de los bienes naturales de las comunidades, que son las que permiten que existan esos eh, bosques hermosos, esa diversidad, esas importantes fuentes de agua.
0: Y el concepto Entonces, de bien natural más que de recurso, eso también es totalmente distinta
1: Es correcto, o sea, regularmente eh, se busca regular el agua en favor de la agroindustria, en favor de la industria extractiva, pero no en favor de los pueblos, no en favor de quienes están protegiendo esas fuentes de agua no en favor de la población en su mayoría eh, para que tenga el acceso al de, eh, como, como corresponde en, en el derecho humano al agua entonces eh, como decías eh, se ha visto como una mercancía y no como un bien, eh, no como un bien natural, como un bien para el, eh, el bienestar común de la, de la población entonces ¿cuál es nuestra posición en cuanto a este tema? Primero no podemos apoyar una iniciativa de ley que en nuestros pueblos. Si eh, una iniciativa de ley eh, en todo caso tendría que salir a propuesta de los pueblos y en favor de los pueblos. Pero eh, esto no es así. Actualmente las iniciativas de ley que se tienen están dadas para favorecer otros intereses. Están proponiendo estructuras como la autoridad de cuencas, el mismo consejo del, del Instituto del Agua que cre pretenden crear resulta ser de que está conformado por una diversidad de sectores menos por los pueblos indígenas eh, y por las autoridades de los pueblos que son quienes están protegiendo esas, eh, esas fuentes de agua. Y luego quieren darle la atribución, la competencia a un Ministerio de Ambientes que es el menos legítimo eh, para poder eh, eh, tener la competencia en relación al tema del agua. Están eh, el secuestro de los ríos a lo largo de toda la costa del sur de, de Guatemala. Eh, es solo de tomar el vehículo y transitar por la carretera principal y vamos a encontrar en verano totalmente secos todos los ríos y, y, y por lo tanto la, la población, el, los miles y miles de habitantes en el, a lo largo de la costa sur sin acceso al agua, eh, sus pozos cada vez encontrando el agua más profunda, más salina, eh, eh, el agua contaminada, su ambiente contaminado. ¿Por qué? Porque se está privilegiando el cultivo de la caña, se está eh, privilegiando eh, el riego de la palma aceitera, eso sí parecen jardines, ¿verdad? Eh, en la ciudad podemos reclamar si sí, el vecino tiene su jardín muy verde y no hay agua, pero en toda la costa sur nadie puede reclamar de que estén esos jardines muy verdes eh, y que el, la población se esté viendo afectada en su, en su derecho al agua.
0: Giovanni, en este caso de, de, de esta ley, eh, ¿qué papel debería jugar la consulta previa?
1: Definitivamente acá eh, un paso primordial es la consulta eh, en principio de buena fe eh, y tal como se establece, previa, libre e informada. Hay alrededor de 30 iniciativas de ley que han ingresado en el Congreso, pero ninguna de ellas ha nacido de la participación y la consulta de los pueblos. Hoy se está retomando por el Congreso eh, la iniciativa de ley y se habla de abrirse hacia el proceso de diálogo, pero con todo el respeto, no estamos en el momento en donde se puedan realizar procesos de consulta, en donde se puedan realizar procesos de diálogo para que realmente esa iniciativa de ley responda, como dije en un inicio, a la, eh, a, a, a la gobernanza, a reconocer el de los pueblos indígenas, eh, reconocer su autoridad en sus territorios. No es el momento. Luego, hay, eh, lamentablemente, hay que decirlo, hay actitudes represivas, actitudes autoritarias, actitudes de discriminación que no están facilitando las condiciones para el diálogo. Entonces, primero hay que establecer esas condiciones y luego es posible esa reflexión. ¿Se necesita una ley de aguas en Guatemala? Por supuesto que se necesita, pero deben hacer desde los pueblos y para los pueblos.
0: Bueno Giovanni, vamos a una corta pausa y luego ya vamos al último bloque, se nos está yendo el tiempo volando. Y yo quiero hablar de ese premio tan importante que se ganaron recientemente, así que ya Gracias.
2: volvemos.
1: Rechazamos los alimentos y semillas transgénicas.
0: Porque son productos y semillas modificadas en un laboratorio para que crezcan más grandes, pero pierden su sabor y sus vitaminas. No son saludables. Las semillas son estériles y no se pueden usar para una segunda siembra. Contaminan la madre tierra. Al comerlos causan muchas enfermedades y la muerte.
1: Por eso debemos tener un consumo responsable, saludable, sin desgastar el servicio que la Madre Tierra nos brinda, y recuperando nuestros alimentos propios y ancestrales. Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el estado actual hacia un estado plurinacional. Este es un mensaje de Cerjus y esta estación.
3: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
0: La familia, ese espacio seguro, respetuoso y con amor, es fundamental para las personas de la diversidad sexual.
3: Tienes derecho a vivir una vida libre de violencia.
0: Denuncias al 1555 o puedes ubicar la auxiliatura de tu localidad.
3: Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade... ...con apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación, GIZ. ¿Recuerda la ley Monsanto derogada en el 2014... ...cuando la población se levantó en contra de la
1: privatización de las semillas?
0: Ahora regresan con el reglamento de OVMs para uso agropecuario. Con esto quieren contaminar nuestra comida y robar nuestro dinero porque nos obligarán a comprar semillas transgénicas.
1: Este reglamento Bayer-Monsanto provocará pérdida de conocimientos ancestrales y la biodiversidad, nos enfermará con los químicos, el ambiente y la salud humana, violentará los derechos humanos y socavará la soberanía alimentaria.
0: Rechazamos el reglamento de los transgénicos que aprobaron los ministerios de gobierno y hacemos un llamado para que la población se levante contra estas decisiones unilaterales.
1: Este es un mensaje de la... Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, Red SAC, Microrregión Atitrán y la Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad, ANAPRO.
0: Estamos de regreso en nuestro programa La Ventana de Fejer con Giovanni Alvarado de la organización UCHE. Giovanni, estábamos hablando antes de esas iniciativas de incidencia política que ustedes han venido apoyando y sus posicionamientos frente a algunas leyes como la ley de aguas. Recientemente, el 9 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de Centroamérica la sentencia de inconstitucionalidad general total solicitada por organizaciones de base UCHE en temas relacionados con lo que ya veníamos hablando, sobre el tema de aguas. Cuéntanos un poco de qué se trata esto y cuál es la importancia de esa sentencia.
1: Muy bien. Eh, bueno, básicamente esta fue una acción de inconstitucionalidad que se presentó en contra del reglamento eh, del Ministerio de Ambientes en donde crea el inventario de usuarios hídricos eh, en Guatemala. Eh, básicamente la constitucionalidad se presentó en principio porque no es al Ministerio de Ambiente a quien le corresponde eh, eh, normar regular el tema del agua en Guatemala. De acuerdo a la Constitución Política de la República, al único ente que le corresponde regular el tema del agua en Guatemala es al Congreso de la República. Luego, como manifestaba antes, realmente el Ministerio de Ambiente es el menos legítimo para también tener competencias en este tema. No ha hecho nada por los problemas ambientales que tenemos alrededor del agua en Guatemala. Acaparamiento, desvíe, secuestro de ríos, contaminación, entre otros. Este reglamento básicamente lo de lo que buscaba era maquillar de legalidad. Eh, ese secuestro de los ríos a lo largo de la costa sur eh, por la, la industria prácticamente cediendo derechos eh, para ese acaparamiento de agua para ese secuestro de los ríos entonces eh, consideramos que es un paso que esto lleva a, a, a tomar de raíz el problema y entonces en, en, eso, eh, en, en ese asunto de raíz es precisamente el entrar en la reflexión de una ley de aguas una ley de aguas desde el pueblo y para el pueblo
0: bueno, sí es un tema bastante importante y sobre todo en esta época en donde aunque vemos que está lloviendo mucho, pero en el fondo el agua que se está acabando, el agua de consumo, el todo el subsuelo está siendo brutalmente eh, sobreexplotado. Entonces, en algún momento hay un límite que, que tenemos. Sí, en que...
1: Guatemala tenemos cantidad de agua. Eh, el problema es de que eh, no, eh, si hay grandes cantidades de agua, pero no hay acceso al agua que son dos elementos diferentes. Y aguas entonces, cura, sobre
0: todo en las zonas rurales.
1: Exacto, y entonces resulta ser de que eh, están los ríos, pero luego eh, el, el agua es desviada, como decíamos, para el riego de, de la agroindustria, eh, la competencia por los diversos usos. Entonces esto hace que al final eh, mucha de nuestra gente en Guatemala, lamentablemente, no tenga acceso a agua. Eh, menos pensar en la posibilidad de acceso a agua, a agua potable. Entonces, eh, definitivamente, este es un tema muy importante como país en el que debemos, eh, sí, de reflexionar, en donde es necesario hacer eh, cambios eh, profundos, pero que definitivamente hay intereses muy fuertes eh, que son los que no han permitido de que realmente se, se logre llegar a tener una ley de aguas. Eh, se necesita una ley de aguas que reconozca esas formas tradicionales de los pueblos indígenas para proteger sus bosques, para proteger sus bienes naturales, compensar por esos servicios que, que, la, que el pueblo está realizando en favor de esas fuentes de agua y luego regular su uso para que se privilegie, se privilegie el derecho al consumo, el acceso al agua potable, que se privilegie el acceso al riego para la parcela agrícola de las familias campesinas y se asegure entonces la Ahí sí redundando la seguridad alimentaria, pero lamentablemente no ese es el orden de las prioridades en Guatemala.
0: Sí, el agua definitivamente eh, se debe abordar más como un derecho humano, más que como un producto. Es correcto. Bueno, como y un derecho
1: de uh -huh. mercancía.
0: Cambiemos de tema porque nos gustaría hablar antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya nos queda muy poco, sobre uh -huh. ese premio que, que obtuvo Uche, se llama el Premio Ecuatorial 2020. ¿De qué se trata esta iniciativa?
1: Y bueno, y felicitaciones por, por esta, este, perdón. Cuéntanos de qué bueno, se trata. Eh, de, a nivel eh, global está la iniciativa ecuatorial, eh, es una iniciativa de, del programa de las Naciones eh, Unidas, en eh, donde eh, regularmente año con año, entonces, eh, bueno, eh, hay un proceso en donde hay organizaciones, comunidades que son nominadas al premio ecuatorial eh, por el, el, el esfuerzo, el trabajo que están realizando en pro de la conservación de la, de la biodiversidad, eh, por dar eh, soluciones eh, eh, que mejoran la calidad de vida eh, de, 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 las, de las familias, de las, de las personas, eh, soluciones eh, sostenibles. Bueno, usted, eh, fuimos nominados al premio ecuatorial, eh, participaron alrededor de 572, no recuerdo ahorita con precisión el dato, eh, organizaciones a nivel global, y de esas eh, 572 organizaciones a nivel global, eh, fuimos reconocidas... Eh, 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 con el premio, 10 organizaciones en eh, distribuidas en diferentes eh, eh, países. Bueno, eh, la más cercana es eh, la Organización de Mujeres y, y Ambiente en México. Hay otra organización, no recuerdo su nombre, en Canadá. Luego no, estamos nosotros en Guatemala y las otras están en otras latitudes, ¿verdad? Algunas en, en, en África, otras en, en Asia, 10 eh, organizaciones en total que estamos siendo reconocidos eh, por esa gestión. Realmente para nosotros es un premio que eh, realmente se debe ahí sí, al, el, al esfuerzo eh, de, de, de muchas comunidades, de muchos pueblos. Eh, realmente para nosotros, eh, si bien es Uche quien lo está recibiendo el premio, pero consideramos que realmente es un premio no solamente a Uche, sino a los pueblos indígenas en, en Guatemala y a las organizaciones hermanas que como ACOFOC, eh, por ejemplo, la SOCUCH, entre otras, que estamos en, en conjunto eh, protegiendo todos estos recursos naturales en, en, en país, eh, protegiendo estos importantes bosques, esas importantes fuentes de agua, esa biodiversidad linda que tenemos en Guatemala que es única.
0: Bueno, este premio ecuatorial es organizado por el Programa de las Naciones Unidas y es cada dos años que se celebra, ¿verdad?
1: Es correcto. Es correcto. Sí, es cada dos años, es por el programa de, la Nación, de las Naciones Unidas y básicamente eh, lo que buscan es eso, reconocer que se realiza desde las comunidades y a la vez eh, generar un espacio para visibilizar estos esfuerzos que se realizan desde las comunidades y generar algún, eh, alguna incidencia a nivel de, de los gobiernos, de los eh, de los países, de los estados para ese reconocimiento pleno de, de los derechos, algo que definitivamente eh, se ha ido ganando eh, paso a paso eh, a lo largo de la historia, ¿verdad? El Convenio 169 que reconoce los derechos de los pueblos indígenas eh, a la la consulta previa, libre eh, e informada, ¿verdad? Que reconoce el derecho a la autodeterminación, que reconoce el derecho a las formas propias de, 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 de gestión de sus bienes naturales y su territorio por las comunidades, el derecho a la tenencia histórico y ancestral, pero que es necesario traerlo a, a cada uno de nuestros países y que esto se materialice en nuestras políticas, leyes, programas que se tienen a nivel de, de Guatemala.
0: Bueno, pues felicitaciones nuevamente por este reconocimiento a nivel mundial que lleva el nombre de Guatemala como una de las experiencias significativas a favor de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y de estos bienes naturales. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Ventana. Desafortunadamente siempre se nos queda muy corto el tiempo. Vamos a tener que hablar con Fejer para que nos aumente la hora del programa pero muchas gracias bueno,
1: muchas, muchas gracias por la oportunidad y gracias a Feque, gracias a ti por habernos contactado y bueno estamos a las órdenes apreciamos mucho porque la labor de comunicación visibiliza eh, todo este esfuerzo comunitario y esos derechos que es necesario eh, ir defendiendo para que sean cada vez mejor reconocidos
0: pues a ti Giovanni muchas gracias y bueno nos vemos en ocho días nuevamente por aquí por la ventana
2: hasta,
3: hasta pronto feliz día la música utilizada en este programa
1: es de sangre maíz de grupo semilla y grapes
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change
1: Esto ha sido La Ventana